2: Y yo soy Ana. En este episodio hablaremos de los orígenes de los mexicanos. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interact transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreon.com howtospanishpodcast. Pues sí, como muchos otros pueblos alrededor del mundo, los mexicanos somos una gran mezcla de otros ascendientes. ¿no? Se dice, de hecho, que los mexicanos tenemos cuatro raíces. Y tú pensarás, claro, la española y la indígena, que es la que más conocemos, de la que más se habla. Pero tenemos otras dos raíces que son un poco menos conocidas porque no se habla tanto del tema.
1: Así es. Las otras dos que forman parte de estas cuatro grandes raíces que tenemos los mexicanos son los africanos y asiáticos. No es tan común como dijo Ana, no hablamos mucho. Inclusive aquí en este canal que hablamos bastante de historia, de cultura de México, toda la historia que hemos platicado tiene que ver justamente con la parte de la historia que llegaron los españoles, ¿no? Cuando conquistaron la época colonial, Porfirio Díaz y todo este tema que tuvo con Europa y todo eso. Entonces está en nuestra cultura, en nuestro ADN mucho este tema de Europa. Europa, 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 tanto por los españoles como por los franceses y todo esto pero sí que tenemos una gran influencia de estos otros dos grupos de África y Asia. Así que en este episodio vamos a hablar sobre ellos y es bastante interesante y aunque tú no lo creas, es mucho más grande de lo que otras personas pensarían.
2: Y bueno, antes de comenzar, queremos decirte algo. Sabemos que en el mundo pasan muchas cosas malas, que hay muchos problemas con el mundo, que hay racismo, que hay xenofobia, etc. Pero nosotros creemos realmente que el conocimiento puede ayudar a combatir todas estas cosas. Y no es el punto de este video. En este video simplemente queremos compartir con, us con ustedes estas cosas nuevas que hemos aprendido, porque sí, tristemente no se enseña mucho en las escuelas y hay que investigar para saber más sobre este tema. Pero bueno, queremos compartirlo contigo. Queremos celebrar que conocimos esta parte de nuestra historia, esta parte de nuestra herencia y pues bueno, contribuir un poco a que haya más información.
1: Y bueno, vamos empezando con nuestro origen asiático. Y como dijimos hace un momento, son cuatro grandes grupos, pero eh, grandes entre comillas, podríamos decir. Porque, por ejemplo, este grupo asiático representa solo el 1% de la población total en México. Significa que los otros grupos son todavía porcentajes mucho más pequeñitos. Por eso es que no son tan importantes, porque obviamente no solo tenemos África, Asia, Europa en nuestras raíces, sino pues prácticamente de todo el mundo. Pero en este caso, en Asia, el 1% corresponde a lo que somos los mexicanos hoy en día.
2: ¿Cómo llegaron los asiáticos a México? Bueno, se tiene el registro de que en 1540 llegó el primer asiático que llegó como un cocinero esclavo. Que de hecho, primero llegó a España y después fue trasladado a México. Pero realmente cuando empezaron a llegar más personas de este continente fue en 1565 porque en ese momento se estableció una ruta comercial súper importante entre México, España y las Filipinas.
1: Sí, y si tú recuerdas, tuvimos un episodio hace algunos meses sobre las Filipinas. Te recomendamos que lo revises porque hablamos bastante de esta eh, trascendencia cultural que hay extraña entre filipinos y mexicanos y algunas palabras que tienen que ver entre el tagalo y el español. Así que ve y escúchalo también. Pero bueno, sí, Filipinas se volvió una parte importante en este acuerdo comercial. Pero algo interesante es que no solo viajaban, pues, personas de Filipinas, sino personas de muchas partes de Asia. Y uno de los grupos más importantes, pues, fueron los chinos, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, entonces durante la época de la colonia realmente llegaron muchas personas de origen asiático. Se calcula que entre 40.000 y 120.000 personas. Y aunque la mayoría de ellos llegaron como esclavos, la verdad es que también vinieron personas que eran libres, que tenían otro tipo de trabajos. Tanto así que incluso influyeron muchísimo en la política de uno de nuestros estados, Colima. Tanto así que existió este puesto que era el alcalde de los chinos. Hay muchísimos barrios chinos en México, uh -huh. ¿no? Que son grandes, son prominentes y ocupan una, una gran parte de, nuestro, de nuestras ciudades. Especialmente en Ciudad de México y en otras ciudades así. Pero en Colima es muy notable que había un puesto político que tenía que ver con los chinos. Y bueno, aquí cabe decir algo importante. En México, muchas veces por la ignorancia, se le llama chinos a cualquier persona que parezca asiática. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, de hecho esto ocurrió justamente cuando empezaron a llegar eh, las primeras personas de Asia, que venían de Filipinas, y como decíamos, en estos barcos pues viajaban de algunas otras nacionalidades, ¿no? Chinos, coreanos, de diferentes partes de Asia. Pero al llegar a México, inclusive les llegaron a llamar indios chinos, que no tiene mucho sentido, pero así se les conocía y después se les quedó como solo chinos. Y como dice Ana, este tema de, de que por las facciones físicas, muchas veces se generaliza. Creo que no es algo único de, de México, ¿no? O de, de las personas que estaban recibiendo a estas personas orientales. Simplemente es algo común en la humanidad, ¿no? Uh -huh. Sabemos que en algunas partes de Estados Unidos, por ejemplo, a todos los latinoamericanos a veces les dicen que son mexicanos, ¿no? Y, y sé que los otros latinoamericanos no les gusta porque dicen, oye, yo tengo mi propia cultura, ¿no? Entonces, esto pasó con los chinos, los llamados chinos, que realmente eran asiáticos de muchas partes. Y hoy en día si sí hay un poco más de diferenciación entre las culturas asiáticas que hay en México, en nuestro país, porque ya hay como más eh, información y sobre todo diferencias culturales muy obvias, por ejemplo, entre los chinos y los coreanos. Pero normalmente aún la gente puede llamarle chino a cualquiera que tiene una ascendencia asiática.
2: Y bueno, por supuesto, cada persona que llega a un país trae consigo su cultura y eso es parte de lo que vuelve a este mundo un lugar tan rico. Que puedes estar en un lugar como México, que tiene su cultura muy específica, su comida, etcétera, Pero cuando llega alguien como los chinos, los coreanos, los japoneses, los eh, filipinos, traen consigo cosas que enriquecen nuestra cultura. A veces las dos culturas se mezclan y nos dan como resultado, por ejemplo, los cafés chinos.
1: Sí, exacto. Es hoy en día muy común eh, en México, sobre todo en Ciudad de México me parece, este concepto de café chino que contiene, pues sí el café, pero más importante el pan chino, ¿no? Que se ha convertido como en una, digamos, en una parte de la repostería que ya prácticamente es una mezcla porque ya no solo se hace específicamente en esos lugares de pan chino, sino en cualquier panadería puedes encontrar este estilo de pan en México.
2: Pero en estos cafés también se vende comida china. Pero por supuesto que muchas veces se tiene que usar los ingredientes que existen en este país. Uh -huh. Entonces probablemente no es lo mismo que tú comerías en China, sino que tiene este toque un poco mexicano. Pero bueno, aparte de, la, de los cafés chinos, hay muchas otras cosas en nuestra cultura que podemos ver que son de origen asiático.
1: Sí, eso es algo bastante sorprendente para mí porque muchas de estas cosas yo las consideraba como parte de nuestra cultura súper mexicana. Una de ellas es la vajilla. Eh, estos platos y todo este arte hermoso, que de hecho es bastante conocido en el mundo, que los extranjeros vienen y les parece increíble que las vajillas estas muy clásicas blancas que tienen cierto arte hecho a mano color azul, uh -huh. el origen es asiático. Y esto ocurrió porque en el estado de Puebla se mezclaron diferentes culturas. Justamente algunos chinos, y se cree que aún japoneses, estuvieron involucrados en la fabricación de lo que nosotros le llamamos talavera, que es esto que les estamos mostrando en el video. Y eh, tiene muchas aplicaciones, como pueden ver. Es una maceta la que estamos mostrando ahorita. Y justamente es cerámica que tiene arte, muchas veces tiene este toque azul. Se volvió como una parte muy importante, pero el origen era de... pues es esta mezcla de las culturas. Y hoy en día, cuando tú ves estos platos, ves artesanías mexicanas, ves todo esto, se cree que es completamente mexicano, ¿no? Es como uh -huh. una de las muestras o una de las cosas que los mexicanos estamos muy orgullosos, ¿no? Y que los extranjeros, cuando vienen a México... Quieren buscar, quieren llevarse un regalito que es algo de cerámica, algo de talavera. Y pues bueno, este es uno de los resultados de esta gran mezcla cultural y ya bastante histórica. Entonces es por eso que creemos que todo este desarrollo cultural que ocurrió en nuestro país nos hace únicos, pero a la vez venimos de una gran mezcla de naciones.
2: Entonces, claro que tenemos influencia asiática en nuestra comida, en nuestro arte, en nuestras palabras, pero también en los deportes. El taekwondo fue introducido a México en 1969 y de hecho es uno de los deportes más populares aquí. Tanto así que México es bueno cuando va a las olimpiadas y participa en este deporte. Hemos ganado varias medallas en este deporte que bueno, claramente no es mexicano.
1: Así es, y este deporte se calcula que es practicado por 1.5 millones de jóvenes. Normalmente es un deporte que se practica cuando eres niño y tal vez un poco adolescente y joven, si eres bueno y te vas a las olimpiadas. Eh, posteriormente creo que ya no se practica tanto por adultos, pero es impresionante que en tan poco tiempo, estamos hablando unas cuantas décadas, este deporte se ha quedado en, en la cultura mexicana y es tan común que en cualquier colonia, en tu colonia, o si viajas un poquito, vas a ver escuelas de Taiwando. Y obviamente tienen símbolos asiáticos y es bastante interesante porque normalmente también tienen banderas mexicanas. Entonces, es como una manera de decir somos mexicanos que estamos tomando esta cultura asiática. Entonces, es una parte importante del desarrollo deportivo de nuestro país.
2: Ahora vamos a esta raíz africana y como mencioné, no se estudia mucho. Y de hecho, hasta hace poco tiempo no se incluía en los censos, que es esta como investigación de saber cuántas personas hay en cada país, de conocer su etnia, conocer su edad y todo eso. No se incluía la categoría afrodescendiente o afromexicano. Pero a partir del 2015 ya existe esta parte dentro de la información nacional y de hecho, más o menos un millón de personas se califican a sí mismas como afrodescendientes.
1: La manera en que llegaron los africanos a nuestro país fue a través de las embarcaciones de españoles. Muchos de ellos llegaban como esclavos y es por eso que eh, muchas de estas zonas donde hay más personas de origen africano, que todavía hoy puedes eh, ver, digamos, más su origen más puro, se encuentran en las zonas de playa, como en Veracruz, por una parte, donde llegaron también, donde estuvieron llegando los españoles pero en la otra costa también, porque llegaban con las embarcaciones que tenían mercancías, como en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas.
2: Pero no solamente llegaron africanos desde España, sino que también hubo una gran inmigración afrocubana en Veracruz, en este estado que está en la costa, entre 1920 y 1950. Entonces no fue algo que solo sucedió durante la conquista, sino que durante toda la existencia de, de digamos, eh, México, ya como lo conocemos, ha, hemos seguido teniendo inmigración de estas personas. Y algo que nosotros no sabíamos, y para mí fue sorprendente, ¿cómo no nos enseñan eso en la escuela? No lo sé, como te dije, hay muchos problemas en el mundo. Pero el punto es que dos de nuestros grandes héroes del movimiento de la independencia, ya hemos hablado de esta gran guerra mexicana, eran afrodescendientes.
1: Sí, eh, José María Morelos y Pavón, todo ese es su nombre, y Vicente Guerrero eran afrodescendientes. Entonces, no solo es que pues fueron parte de, de la mezcla que hubo ¿no? entre españoles, a, africanos, indígenas, mexicanos. Lo más interesante es que ellos formaron parte del movimiento, es decir, estuvieron al frente.
2: Exacto, entonces... No se veía ya como esta parte dividida de ah mi origen es este y el tuyo es este, sino ya todos somos México. Entonces todos podemos pelear por nuestra independencia, nuestra independencia. Pero bueno, hablemos ahora de los aportes culturales. ¿Qué cosas trajo África a México?
1: Y bueno, lo primero tiene que ver con el idioma. Y así que si tú estás estudiando español, como sabemos que lo estás haciendo, si estás viendo este video o escuchando este episodio, pues va a ser muy interesante para ti porque hay algunas palabras que tampoco, al menos nosotros, teníamos idea que venían de un origen africano. Las palabras como marimba, porque aparte la marimba, que es este instrumento eh, de percusión, que suena bastante latino, me parece, pues tiene un origen también, eh, una base africana. Entonces, la palabra marimba y en sí el instrumento también tiene que ver con África.
2: Otra palabra es tararear. Me encanta esta palabra. Y lo que significa es cuando cantas una canción sin palabras, como eso es tararear.
1: También la palabra chambear. Y esta me parece particularmente interesante que venga de un origen africano. Porque como ustedes saben, y lo hemos dicho en varios episodios, las palabras que empiezan con ch, con ch, como chocolate, tenemos la idea de que todas ellas vienen de un origen eh, indígena, de un origen azteca pues no es el caso, la palabra chambear viene de un origen africano
2: chambear significa trabajar en slang mexicano y hay otras palabras como jamaica, la flor y el agua que bebemos frecuentemente tamarindo, mochila, tanga cumbia, todas estas palabras que mm -hmm. conocemos vienen de este origen pero bueno, también en la parte musical tenemos una gran influencia ya dijo David que la marimba pero incluso el tipo de, de música, el tipo de ritmo que se usa en muchas cosas mexicanas, como el son jarocho y también los mariachis, tiene que ver con este origen africano.
1: Sí, lo que se utiliza aquí son, son una mezcla de sonidos como no tan rítmicos o digamos no tan constantes como estamos acostumbrados, sino es algo que se le conoce como el contrapunto rítmico, ¿no? Y esto es algo que encontramos en los mariachis y todo esto. Entonces, es una herencia bastante africana. Y también eh, este uso de algunos tambores y algunos tipos de percusiones que no teníamos aquí, sino que también vinieron de parte de esta herencia africana y que ahora forman parte de la cultura mexicana.
2: Y bueno, podríamos pasar aquí horas y horas hablando más de estos orígenes tan increíbles de África, de Asia, pero... ¿Qué mejor que escucharlo directamente de los expertos? En el 2018 se hizo una investigación como un documental en audio que es bastante interesante y bastante avanzado si tú quieres practicar escuchar español porque se oye el audio muy claro de los narradores pero incluyen audio por teléfono y es más difícil de entender. Es un documental muy, muy interesante Tú puedes escucharlo abajo en la descripción del video o en las notas del episodio. Vamos a dejar este link para que tú puedas escucharlo.
1: Y bueno, algo que me parece súper increíble de todas estas mezclas es que seguramente muchas de las cosas que damos por sentadas, que forman parte de tu cultura, vienen de por ahí. Y quiero hablar de algo en específico. No es una investigación científica ni nada, <risa> pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Los mexicanos, y en general los latinos, somos conocidos por tener como el ritmo en la sangre, ¿no? Ah, como sí. ser bastante buenos para movernos, bastante buenos con la música, eh, bastante buenos para bailar, ¿no? Mucha gente es muy buena para bailar, no es mi caso. Yo no es el caso de Ana. Pero, digamos, en general, la cultura o esto que sabemos es que somos buenos para movernos, ¿no? Y también, estos son generalidades y no quiero que se enojen conmigo porque eh, es en general, ¿no? Pero algo que para mí es muy claro es que las culturas africanas, las culturas negras, eh, las raíces africanas, inclusive las, no sé, las culturas que aún no han sido muy tocadas hoy en día por el resto de las culturas, están muy acostumbradas a tener estos ritmos muy especiales, ¿no? Uh -huh. Y con mucho de su cultura y sus celebraciones tiene que ver con música muy rítmica, ¿no? Y bailes y todo eso. Entonces me hace pensar que mucho de esto que hoy en día tenemos como un resultado es como un regalo realmente de uh -huh. esta mezcla de las culturas, ¿no? Y obviamente sabemos que, por otro lado, en, en la parte, digamos, más europea, más blanca pues tienen otras habilidades que hoy en día también podemos tener, ¿no? Entonces, finalmente, lo que hemos dicho a lo largo de todo este episodio me parece súper claro, ¿no? Toda esta mezcla de sabor y color <ríe> nos vuelve únicos. Y tal vez es por eso que, pues, el mexicano es varias cosas a la vez, ¿no? O sea, puede ser muy alegre, puede ser muy bailador y todo esto, pero también puede ser un tanto frío algunos. Obviamente depende de las personalidades. Pero bueno, somos esta gran mezcla y ese nos ha dado el resultado de lo que somos hoy, ¿no?
2: Y sabemos que estos exámenes de ADN y pruebas que te dicen de dónde vienen, de dónde vienes, se han vuelto bastante populares últimamente. Nosotros todavía no hacemos una. Sí nos gustaría saber sí. como de dónde venimos, qué tanto tenemos en nuestro ADN de una cultura o de otra. Pero quiero preguntarte... ¿Tú sabes? ¿Tú conoces tu historia familiar y de dónde vienes? O si incluso has hecho alguno de estos tests o pruebas de ADN, me encantaría que nos contaras en los comentarios, pues, ¿qué tal, no? ¿Cómo es tu propia mezcla?
1: Así es. Y con esto vamos terminando este episodio. Esperamos que hayan aprendido muchísimo sobre el, lo que forma a los mexicanos hoy en día. Y vamos a terminar con la frase del día. Y la frase es, entre más, mejor.
2: Sí, lo que esto significa es que entre más opciones, más personas, más algo, las cosas se vuelven mejores. Es bastante claro, ¿no? Entre más, mejor. Y quisimos usar esta frase porque para nosotros, al menos David y Ana, nosotros creemos que esta mezcla de culturas, esta mezcla de orígenes es genial, es maravillosa. No existe algo como un mexicano puro o un asiático puro en nuestra opinión. Todos somos una gran mezcla de la historia, de las cosas que han pasado y pues... No queda más que celebrarlo, que estar felices de poder tener esta gran riqueza cultural. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Jennifer, Alexandria, W,
1: Jonathan, Allison, Ruth, Joshua, Vanessa, Caroline, Simon, Kyla, Johanna, Viola, Kelly, Melanie, Mike, Lauren, Sara, Evans, Dylan. Pues bueno, eso es todo por este episodio. No olviden visitar nuestras redes sociales, nuestra página de Patreon y nuestra página howtospanishpodcast.com. Nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós! ¡Adiós!